0: Hier ist FDP, der freie demokratische Podcast, der manchmal parteiisch ist, aber nie parteisoldatisch. Episode 3, äh, ein kleiner Wochenrückblick. Wir sind Salvo und Jan und wir wollen heute ein wenig die Meldung der vergangenen Woche beleuchten. Da haben wir uns ein paar Sachen zusammengesucht, beziehungsweise so die Woche über mal ein bisschen notiert, was so äh, vor allen Dingen auch im FDP-Umfeld so ein bisschen für Wellen gesorgt hat. Und ähm, ja, also das, was am meisten für Wellen sorgt hat in der letzten Woche, das war neben dem European Song Contest anscheinend, äh, war äh, das berühmte Strache-Video, äh, in dem im Prinzip der Vizekanzler Österreich sich als äh, ja, käuflich entlarven lässt. Was wohl irgendwie, hat man ihm da wohl eine Falle gestellt und so und das ist auch alles vor der Wahl schon gewesen. Ja, alles alles recht spannend und jetzt steuert Österreich wohl auf Neuwahlen zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Ja, hallo, grüß dich, Jan. Ja, also ich finde Strache selbst entlarvend und ja. besonders überrascht bin ich es davon nicht, aber es schlägt natürlich hohe Wellen, weil das ja ein Skandal ist und ich gehe davon aus, dass Österreich wohl Neuwahlen ausführen wird. Ich glaube, das ist auch
0: schon so halb, halb offiziell, ja. dass das passiert.
1: Ja, es wird wahrscheinlich eine interessante Wahl dann. Ist ja, weil ich meine, die Wahl war ja erst 2017, ich glaube, Oktober. Ja, genau. Ende Oktober. Ja, oder?
0: war glaube ich so, so als, als bei uns auch gewählt wurde, kurze Zeit vorher oder später, ich weiß gar nicht. Danach, ja. Ja, ja. ja das ist auf jeden also ich äh, weiß auch nicht, es wäre jetzt vielleicht interessant zu sehen, wie sich das vielleicht noch auf die AfD abfärbt. Ich vermute mal das überhaupt nicht, aber weil es einfach AfD-Wähler äh, AfD nicht so interessieren mhm. wird. Aber es ähm, ist ja schon so, dass sie immer so ein bisschen gekumpelt haben mit den FPÖ-Leuten und auch mit äh, Strache ganz gerne sich denn haben fotografieren lassen und so. Da gibt es ja doch die ein oder andere Verknüpfung, aber... Ja, wie gesagt, ich befürchte, das wird der AfD nicht besonders viel schaden.
1: Ich denke auch nicht, aber dennoch hat die AfD sich ja schon Inspiration geholt, um einen um deutschen Fuß zu fassen. Auch Also ich denke, sie gilt schon als Vorbild und das wird auch zumindest in AfD-Zirkeln nicht äh, umdiskutiert bleiben.
0: Vielleicht sind, äh, ist die FPÖ ja auch in der Hinsicht ein Vorbild und vielleicht taucht dann irgendwann nochmal so ein Video mit irgendwie äh, Trixi Storch und hier Gauland oder hätte ich jetzt auch nichts gegen.
1: Es gab doch diesen Fall mit einem relativ jungen Abgeordneten, dem ich ich glaube ich, ich glaub, sein Nachname war fröhlich, wenn, wenn das richtig ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, Und dass da wohl auch Verbindungen aufgetaucht sind. Und das hat dann äh, jemand aus der FDP-Fraktion, das müsste der ehemalige Bundesvorsitzende Julis gewesen sein, der es dann äh, in, äh, im Bundestag dann erwähnt hat, dass dieser Abgeordnete da Verbindungen hat. Also, ja, Verbindungen ist noch nicht.
0: Nee, also Verbindungen haben die glaube ich allerhand das ist auch alles das ist auch alles relativ äh, offen aber da, also verbindung wäre eine ne aber so ein, so ein video wo denn mehr oder weniger wörtlich gesagt wird ähm, ja wir brauchen einfach nur geld und wir möchten hier die die wollten auch irgendwie noch die die kronenzeitung oder wie der heißt österreichische zeitung da kaufen wie auch immer das genau gemeint ist also alles ziemlich ähm, ja ziemlich blöde, wenn man sich sowas bei sowas filmen lässt und das dann irgendwie rauskommt. Ne? Das ist einfach, äh, ja. Also, nicht wirklich überraschend, dass sowas passiert, aber wenn man es dann wirklich nochmal so in so einem Video sieht, das ist schon interessant.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ähm, und Steve Bannon ist, das passt da ja auch noch ganz gut zu, ist ja auch gerade ein bisschen auf Europa-Tour. Wir warten alle noch auf den großen Knall vor der Europawahl, was auch immer er da irgendwie noch äh, in Gang bringen mag.
1: Ja, er hat ja ein Interview der NZZ gegeben und das war sehr aufschlussreich. Er ist ja da involviert mit so einer NGO, wie er sagt, in diesem Interview und will halt den, den Rechtspopulisten helfen, eine diese Supergroup, wie er das nennt, in dem Interview dass sie halt Fuß ja. warst im Parlament.
0: War, war das war das in dem Interview, wo er irgendwie gesagt hat, äh, nach der Wahl ist dann irgendwie jeden Tag Stalingrad? Ich glaube schon, ja. Irgend sowas habe ich gelesen, habe ich auch gedacht, ja, gut, also würdigen können sie, ja, ne? Also, ja. <lacht>
1: ja, was er auch gesagt hat im Interview, er will äh, mit einem Kandidaten aus Sachsen, den bei während der Landtagswahl kann auch unterstützen, vor Ort.
0: Ja, ja. ja.
1: Also er ist aktiv, auf jeden Fall. Ist ein interessantes ja, also Interview, lang. weil natürlich ist das jetzt nicht mein politisches Vorbild, aber man muss ja wissen, was äh, die Gegner so treiben und denken.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also ich, man muss auch, also solche Typen, das empfiehlt sich schon, dass man da mal so ein bisschen guckt, was die eigentlich so treiben. Ähm, denn ohne den wäre Trump zum Beispiel nie Präsident geworden, ne? Das glaube ich schon.
1: Das stimmt, ja.
0: Ich wollte jetzt noch mal kurz die ähm, letzten Umfragen ähm, in Sachsen mal kurz angucken. Ja, bitte. Wie das so, wie das so aussieht? Äh, ja, genau. <lacht> Alter Schwede. Also, es gibt eine Umfrage vom 26. April. Da steht die CDU bei 28 Prozent, die SPD bei 10 Prozent, die Grünen bei 9 Prozent, die FDP bei 6 Prozent, die Linke bei 16 Prozent und die AfD bei 26 Prozent. Das heißt, die AfD ist irgendwie noch zwei Prozentpunkte von der CDU entfernt. Ja, das. Also, ne, das, also, das muss man einfach mal so äh, festhalten.
1: Ja. Erfreulich, dass die FDP bei 6% rangiert. Könnte vielleicht noch was höher sein, aber mal abwarten. Wenn sie wieder in den Landtag kämen, wäre es schon schön.
0: Das ist für die FDP in Sachsen eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich habe hier ja auch die. Äh, gut, ich meine, die Umfragen, die schwanken irgendwie seit 2017 zwischen 5 und 7%, so hin und her. Also, 6 ist eben genau dazwischen. Aber zum Beispiel 2016 war die FDP bei 2%, bei der letzten Landtagswahl waren es 3,8%, das heißt, die sind da nicht mal reingekommen.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, die uh, Landtagswahlen in den neuen Bundesländern werden hochinteressant.
0: Ja, naja, ja. also ich glaube, Sachsen ist da noch mal ein bisschen interessanter als, äh, als die anderen, aber auch bei den anderen, da, wird, da muss man echt mal gucken, wie sich das so entwickelt. Da werden alle noch interessante Wahlergebnisse erleben und mit der mit einer ziemlich starken von einer ziemlich starken AfD-Fraktion in Sachsen ist auf jeden Fall schon mal zu rechnen.
1: Ja. Und ja, wie soll denn dann eine Regierung auch aussehen? Aber
0: ja, das das ist nämlich dann die große Frage. Wie, also wenn, wenn das denn so weitergeht, dann kommt man irgendwann auch an der AfD nicht mehr vorbei. Weiß auch nicht, wie glaubwürdig oder wie sinnvoll das ist, wenn man nachher Notfalls mal irgendwie hier eine Koalition quer durch alle Parteien macht, nur damit die AfD nichts zu sagen hat, weil dann hast du die als einzige Opposition, was jetzt auch nicht so geil ist. Ne? Ja, das war doch das mal ein, ein Vorschlag ein...
1: von Gysi. Dann im Zweifel machen wir so eine, so eine Querparteien-Koalition. Ja, aber, aber natürlich das macht keinen die, die,
0: Sinn. Also, du führst da, das führt eigentlich nur dazu, dass die AfD dann genau ihr Spiel perfekt spielen kann, nämlich indem sie die einzige Opposition ist, als sie sich sowieso schon sieht. Und dann sind sie es auch noch wirklich äh, offiziell. Also, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ne? Also
1: Natürlich ist das keine gute Idee, ja.
0: Alles sehr spannend, alles sehr interessant, ja. <lacht> ja, das ist äh, so viel zum, zum Thema Rechtspopulismus. <lacht> ähm. Ja, ne, noch eine Meldung hatten wir, äh, dass ein ARD-Journalist die FDP zum Feind des Systems erklärt hat. Und zwar des Systems des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das war spannend, ähm, weil es halt äh, spannend ist eigentlich, auf welcher Grundlage dieser doch recht äh, heftige... Vorwurf kam, nämlich einfach nur, also es sind ja mal wieder Gebührenerhöhungen, stehen ja wieder im Raum, ne, beziehungsweise Beitragserhöhungen, das ist ja angeblich ein großer Unterschied. Ähm, so, und da hat eben Nicola Bär ihres Zeichens FDP-Spitzenkandidatin im Europawahlkampf, äh, ja, einfach mal gesagt, ähm, dass man das vielleicht einfach mal nicht jedes Mal erhöhen sollte, wenn irgendwer findet, dass man es erhöhen sollte, sondern dass man vielleicht auch mal über Sparsamkeit diskutieren könnte oder wo es vielleicht hier und da mal ein bisschen was einzusparen gibt. So, daraufhin hat eben ein Herr Stefan Tröntle sich auf Twitter geäußert, wie folgt, die FDP entlarvt sich mal wieder als Feind des öffentlich-rechtlichen Systems. Also Und sie spielt damit natürlich der AfD in die Hände. Ja, finde ich irgendwie ganz schön krass. Muss man jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Äh, Habe ich in meinem gez Rand ein äh, bisschen ausführlicher noch gemacht, aber was hier bemerkenswert ist wirklich dieses Wording, dass man sagt, das ist ein Feind des Lebens. Also, weil man sagt, das könnte, man könnte vielleicht mal gucken, dass es nicht ganz so teuer ist. Ist schon krass, finde ich. Ist
1: erstens ein sehr oberflächlicher Kommentar. Ich verstehe ja, natürlich, das dass, dass der guter, ne? Angst hat um seine Freunde. Ja, aber ja. wir haben ja schon mit einer der teuersten öffentlich-rechtlichen der Welt, dann ist es nur recht, uns mal darüber zu diskutieren, ob wir mal nicht den Beitrag senken.
0: und Ja, gesenkt wird da nie was. Aber ja. wenn man über die nächste Erhöhung diskutiert, dann ist es ja vielleicht nicht ganz bescheuert, wenn man auch mal ein, zwei Worte darüber verliert, ob das nicht irgendwo auch ein bisschen günstiger geht. Ja. Letztendlich bringt das sowieso nichts, weil die das im Prinzip mehr oder weniger selbst entscheiden. Die melden ihren Bedarf an und dann, wenn der berechtigt ist, dann wird dem einfach zugestimmt. Und das ist, ja, also da wird ganz, ganz selten. Es gibt auch nicht viele Möglichkeiten für die Politik, da überhaupt Abstriche zu machen. Alleine das ist ja. schon. Aber ich muss noch mal. Schon,
1: verholen, Jan. Ich finde den Kommentar sogar nicht nur ohrfällig, sondern sogar niederträchtig. Ja, und ja. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen. Du hast halt auch schon vieles in dem DMG Z Rand gesagt. Und ja. man sollte eine ernsthafte Debatte führen über, über den Umfang des Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja. Ich glaube, das hilft auch nicht mehr viel, weil, wie gesagt, da, da sind der Politik auch wirklich äh, enge Grenzen gesetzt. Also da, man kann natürlich immer über den Umfang diskutieren, aber wenn man da gar keine Handhabe hat, dann ist das auch eine Diskussion im, im luftleeren Raum irgendwo. Äh, vielleicht muss man wirklich das System mal in Frage stellen und dann kann hier auch Herr Tröndle meinetwegen die FDP als äh, Gegner des Systems äh, hinstellen, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass auch ein bisschen, bisschen, Besser geht, als dass man sich da irgendwie super teure riesen Fernsehsender äh, unterhält, die so richtig auch immer weniger Leute gucken möchten.
1: eigentlich. Natürlich. Also, äh, wir sind im 21. So Jahrhundert. Mal, ich weiß nicht, ob du Rocket ja. Beans TV kennst auf YouTube. Der läuft auch den ganzen Tag. Und ja. das sind so Alternativen. Und viele Leute, die ich kenne, gucken Rocket Beans halt. Und die gucken
0: ja, ja. einfach. Also, ich gucke das nicht, aber es ist mir natürlich ein Begriff. Klar, ja. Ja, gut, so viel dazu, wie gesagt, mehr dazu gibt es noch ähm, gibt's in der Folge 2. Äh, da geht es eigentlich nur um öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch vielleicht ein bisschen, bisschen polemisch teilweise, aber ähm, das Thema wird uns eh nicht loslassen. Da werden wir garantiert, dass ein oder andere Mal nochmal wieder äh, drüber reden müssen. Äh, was aber auch wahr ist, Kiel ruft den Klimanotstand aus so das gehört?
1: Ja, habe ich gehört. Die zweite Stadt nach Konstanz, richtig?
0: In Deutschland, ja. ja. es ist anscheinend aber so eine internationale Geschichte, also London macht da wohl auch irgendwie mit und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie dem auch sei. Also ich halte es im Großen und Ganzen auch eher für, eine, für so einen PR-Gag. Kommt man mal in die Zeitung mit Kommunalpolitik, das funktioniert ja offensichtlich auch ganz gut. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich habe mir jetzt auch die Maßnahmen, die Sie die sich da überlegt haben, im Einzelnen nicht so genau angeguckt. Da dürfte das ein oder andere bei sein, was jetzt auch nicht völliger Bullshit ist oder so. Ähm, das, das kann man, da kann man meinetwegen immer äh, drüber diskutieren. Ähm, nur, also zwei Anmerkungen dazu habe ich. Das eine ist, wir werden garantiert nicht den Klimawandel äh, stoppen, indem wir hier den Notstand ausrufen. Das wird garantiert nicht den entscheidenden Beitrag leisten können. Ähm, und das andere ist, dass ich echt ein großes Problem habe mit diesem Begriff Notstand. Also damit äh, wurde Deutschland schon mal in eine Diktatur boxiert, mehr oder weniger. Und, äh, und nicht nur Deutschland, sondern in anderen Ländern eben auch. Also das ist eine ziemlich krasse Sache, der Notstand, der sich auch, äh, auch und gerade gegen gewisse Bürgerrechte einfach richtet. Und vor dem Hintergrund ist es eben ähm, wirklich, ja, Schade, wäre noch ein bisschen, bisschen geschönt ausgedrückt. Es ist, äh, es ist eigentlich richtig schlimm, dass das in Kiel auch von der FDP dort mitbeschlossen wurde. Die stehen da voll hinter. Hm, ähm, interessant. Und die, ja, und äh, die sollten. Also das war irgendwie so, eine, so ein Gemeinschaftsprojekt von, glaube SPD, Grünen und FDP. Und äh, das finde ich sehr. Das, das ist einfach, das ärgert mich. Das finde ich kann ich auch nicht verstehen.
1: Im Grunde ja. habe ich eigentlich kein Problem mit so einem Bottom-up-Ansatz äh, bei Klima, dass so jeder im Kleinen versucht, da Lösungen zu finden, aber durchaus so ein Notstand direkt.
0: Ja. Ich denke, ja, ja. es gibt Gegenden also,
1: auf der Welt, die haben die haben klimatische Probleme, die sich auswirken, sehr stark auf die Menschen.
0: Ja, aber jetzt in also Kiel, es gibt auch... Naja, gut, äh, es gibt... Es gibt Leute, die behaupten, äh, Kiel würde mehr versinken in den nächsten 20 Jahren. Ne? Also gibt es Leute, die das sagen.
1: Die können sich ja Tipps holen aus den Niederlanden.
0: Ja, also das Konzept des Deiches ist auch eigentlich kein neues. Das gibt es schon eine ganze Weile. Ja, nee, also ich will ich ja gar nicht sagen, dass, es, äh, dass man nicht auf kommunaler Ebene ein bisschen was machen kann, was dann auch einfach sinnvoll ist, vielleicht auch nicht nur sinnvoll für irgendwelche Klimageschichten, sondern ja generell, also wenn die sich in Kiel jetzt überlegen, ob sie vielleicht da ähm, Schiffe im Hafen mit, mit Landverstromung oder so ähm, am Laufen halten, dann, dann äh, hat das ja auch den Hintergrund, dass man damit die Luftqualität verbessert. Ich war jetzt ein paar Mal in Kiel so in meinem Leben, fand die Luft da jetzt auch nicht so schlecht, da ist auch immer windig und so, also was immer da an Schadstoffen rumfliegt, ist auch relativ schnell wieder weg, aber gut. Das ist ja, wird ja anscheinend heute alles ein bisschen, ähm, ein bisschen kritischer gesehen. Ähm, das hat aber mit dem Klima ja nicht so viel zu tun, wenn man die Luftqualität vor Ort verbessert. Ne? Aber wenn man das den meinetwegen so nennen will, dann ja tut. aber dass man da einen, wirklich einen Notstand ausruft, das finde ich schon krass und das sollte nicht sein. Vor allen Dingen sollte die FDP dabei sowas nicht mitmachen.
1: Ja, das war dann ähm, eine Entscheidung von, von der FDP vor Ort.
0: Ja, 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 also ich kenn, weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwie einen kenne von denen, die das da, aber ich halte das für ziemlich.
1: Für maßlos übertrieben, nee. also,
0: ja. Also, der, ich sag mal so: der FDP im Wahlkampf hat man damit jedenfalls keinen Gefallen getan, behaupte ich mal. Ähm, und dazu passt dann auch noch ganz gut, dass Wolfgang Kubicki einen Artikel in der Welt geschrieben hat wo er sagt, er würde es ganz gut finden, wenn man mal das Bevölkerungswachstum also weltweit ein bisschen drosseln würde. Ja, so viel dazu. Irgendwie scheinen die äh, Freunde in Schleswig-Holstein äh, bei dem Thema so ein bisschen besonders zu sein, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Und, ja, naja.
1: Ich finde die Aussagen von Kumbiki schon etwas verstörend, weil er ist ja schließlich ein Liberaler, denke ich mal und ähm, es gibt diese Ideen, dass das Bevölkerungswachstum ein Problem ist schon lange. Ist, dass es ist nichts Neues und dass es ein Problem ist für die Welt. Aber man muss es auch so naja. sehen, äh, dass jeder geborene Mensch ist ja auch ein Kopf mehr und der hat dann halt auch die eine oder andere Idee, wie man vielleicht dieses oder jenes Problem lösen kann. Und deswegen ja, das
0: wäre eigentlich das wäre eigentlich die FDP-Sichtweise, dass man einfach sagt, also der Mensch ist vielleicht nee nicht nur vielleicht er ist sicherlich Teil des Problems aber letztendlich ist er auch so oder so die Lösung weil jemand anders wird es nicht lösen können und deswegen ähm, sollte man da vielleicht mal ein bisschen Optimismus rangehen
1: richtig Fortschritt
0: ja genau und nicht mit so einer Einstellung wir sind viel zu viele Menschen und der Mensch ist Scheiße und so das finde ich echt nicht gut das ist ist auch irgendwo äh, gefährlich und ich finde es auch einfach abstoßend so zu denken
1: weiß ja nicht. Weil, so wie gesagt, diese Ideen gibt es schon lange und die kursieren auch im gewissen Lager schon mal, zumindest als, als, als Idee, aber bisher, solange uns nicht die Ideen ausgehen, ist das kein Problem, natürlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu, Ideen sind es nicht allein, aber ohne Ideen, irgendwo muss es ja anfangen. Und das ist schon eine Frage des Fortschritts und Kubicki tut halt da das, das Gegenteil.
0: Ja, er äußert schon eine Idee, aber <lacht> das ist
1: Ja, aber keine Idee, die die fortschrittsfreundlich ist, sondern nee. eine, die die schon lange kursiert und die halt negativ ist.
0: Ja, und die sagt, der Mensch ist das Problem und weniger Menschen, weniger Probleme. Ja. und das Wie so ein null das, halt. Ja. ja, ja, genau, das finde ich eine ganz fitzere Einstellung. Ja,
1: natürlich, ist es auch und dementsprechend kriegt Kubiki hier keine gute Note von mir
0: Nee, von mir auch nicht ähm, ja das ist also das ist also äh, klimapolitisch passiert die vergangene Woche hm. was noch passiert ist ist dass es irgendwie eine Diskussion gibt dass das Waffenrecht verschärft werden soll ich habe das mal so überschrieben mit Messer künftig nur noch für Kriminelle
1: habe ich nur am Rande und, so mitbekommen es ich, soweit ich weiß, so Butterflies sind ja auch schon äh, darin ja, Inhalt, es, im aktuellen Gesetz, oder nicht?
0: Ja, ja, es gibt etliche Verbote für Messer, die man nicht so, du darfst auch ein normales Brotmesser ähm, nicht, weil die Klinge zu lang ist, ähm, darfst du eigentlich nicht dabei haben, es sei denn, du kannst irgendwie glaubhaft versichern, dass du gerade auf dem Weg zum Grillen bist und das da brauchst. irgendwie so. Ja. Also, oder kannst es auch vom Laden nach Hause tragen oder so, Ne, aber wo ich dann auch nicht so sicher bin, wenn dann irgendwas passiert, ähm, ob das denn nicht auch zu irgendwelchen Problemen führen kann, weil es ja irgendwie, wo letztendlich denn trotzdem noch eine verbotene Waffe gewesen ist. Ja, weiß ich nicht. Das ist, wird natürlich irgendwie damit begründet, dass es, ähm, dass es angeblich wahnsinnig viele Verbrechen mit Messern gibt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ob da, Also ob das auch in dem Maß, also natürlich gibt es viele Verbrechen mit Messern, das hängt schon damit zusammen, dass man an Schusswaffen eben doch ein bisschen schwieriger rankommt und die einfach noch viel illegaler sind. Also nehmen die Leute eben Messer. okay. Ja, also als
1: Alternative. Ja. Aber die Frage ist, dass jetzt vorgeschlagen wird, dass man Messer noch mehr einstreckt. Wie, wie will das umgesetzt werden? Ich meine... Natürlich haben wir ja, ja,
0: Polizei. Dann ist das umgesetzt, dann, dann darf es halt nicht mehr.
1: Ja, aber die Kontrolle ist trotzdem schwierig mit, mit ja. einem gewissen Personal, das zur Verfügung ja, steht. Ja,
0: aber das, das gilt jetzt ja auch für Schusswaffen. Ja. Das, das, letztendlich äh, kann das ja keiner komplett kontrollieren. Das ist ja immer das. Also, das Deswegen, deswegen ja diese etwas zynische Überschrift von wegen Messer künftig nur noch für Kriminelle ja. und die Interesse, einfach nicht für ja. Gesetze. Das ist nun mal so. Ich,
1: ich kenne leider die aktuellen Statistiken nicht, ähm, wie, wie das so ja,
0: ist. Kenn ich Würde mich interessieren, nicht, aber um ehrlich zu sein. Ja, ich äh, möchte nur stark bezweifeln, dass man Verbrechen damit aus der Welt schaffen kann, indem man sie einfach ein zweites Mal verbietet. Das erscheint mir doch ein bisschen zu einfach gedacht zu sein.
1: Das, das stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Damit löst man das Problem auf jeden Fall nicht. Man nee. setzt halt, es ist, ist ein bisschen Symbolpolitik und Aktionismus, indem man es verbietet. Man fühlt sich damit ja, vielleicht besser. Also
0: ich glaube, man man gewinnt dadurch auch eine gewisse Handhabe. Wenn du halt jemanden mit, mit einem Messer dann aufgreifst, denn, dann hat er halt schon mal was Verbotenes gemacht. Ne? Ja klar. klar. Aber ob das jetzt wirklich dazu führt, dass man die Verbrechen signifikant verhindern kann oder ob man da nicht echt vielleicht äh, doch ein bisschen mehr Polizei bräuchte, die auch mal ja rumläuft da, wo solche Sachen passieren. Ja klar. Das einmal dahingestellt. Die Personalstärke der
1: Polizei, ja.
0: Ja, eben. Ist ein Dauerproblem überall eigentlich.
1: Ja, in jedem Bundesland, ja. Ich weiß ja. nicht, ob in jedem, aber
0: ich glaube, in so ziemlich jedem, also man hört jedenfalls, ist, du, ist es ist allgemein so, dass es so einen gewissen Fachkräftemangel gibt, der macht auch vor der Polizei nicht halt.
1: Ja, natürlich.
0: Ja Ja, gut, also das muss man mal, mal weiter beobachten, wie das, äh, wie das mit der Diskussion weitergeht. Ähm, ich finde es halt ein bisschen albern. Äh, immer, wenn, immer wenn man meint, man müsste irgendwie äh, Verbrechen bekämpfen, dann fällt den Leuten irgendwie als erstes das Waffenrecht ein. Das finde ich so ein bisschen albern. Aber so ist es. Äh, wir haben außerdem Wahlkampf. Es gab da ein schönes äh, Wahlkampfvideo der FDP. Hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen. Und es hat mich leicht ja. amüsiert.
0: Also Svenja Hahn, die ähm, Listenplatz 2 hat sie. Ist sie auch die Kandidatin der jungen Liberalen gewesen? Exakt. Für's, fürs europäische Parlament und ja, die hat quasi so ein äh, so ein äh, How-to-Video gemacht, so im YouTube-Stil, so ein bisschen. Ich glaube, es sollte lustig sein. Es war hauptsächlich unfreiwillig komisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es sollte eigentlich äh, sollte es ein, ein Gag sein und auch irgendwie so diese typische YouTube-Zielgruppe wirklich ein bisschen ansprechen ja, sie hat im, Grund im Grunde genommen hat sie ein bisschen äh, einen auf lustig gemacht und erklärt, wie, wie man eigentlich Briefwahl macht. Ja. ja. Der ja. ist nicht
1: bei jedem so gut angekommen.
0: Ich habe noch, ehrlich gesagt, noch keinen getroffen, der es wirklich gut fand. Das scheint, also ich habe mir auch, wenn man sich ähm, bei dem Originalvideo auf YouTube mal ein bisschen umguckt, dann findet man auch nicht allzu viele positive Kommentare. Eigentlich fast überhaupt keinen. Ähm, wo man halt dann schon feststellen muss, es ist anscheinend auch bei der äh, anvisierten Zielgruppe jetzt auch nicht so wahnsinnig gut angekommen. Keine Ahnung, ähm, ist mir ehrlich auch relativ egal. Ich weiß nur nicht. Ja, ich finde ein bisschen lustig, dass man darüber auch, so, also jetzt so, so ausgiebigst, ähm, diskutiert innerhalb der FDP, ob das jetzt gut war und oh, darf man sowas und so. Da muss ich sagen, das finde ich für ein bisschen Panne. Also mir hat es, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig gut gefallen und offensichtlich der Zielgruppe auch überhaupt nicht. Äh, aber also Schaden wird es jetzt auch nicht angerichtet haben. Ne? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die FDP wegen sowas nicht wählt. Eher kann ich mir vorstellen, dass wegen solcher Videos über die FDP gesprochen wird. Und das ist ja erstmal nicht verkehrt.
1: Das könnte auch vielleicht der Grund gewesen sein, warum man das Video überhaupt gemacht hat. Das hoffe hat. ich,
0: das ist eigentlich so meine stille Hoffnung, dass das wirklich die <lacht> Strategie war <lacht> und dass sie das nicht wirklich für gut halten. Dann muss ich
1: da jetzt echt lachen.
0: Aber <lacht> man weiß es ja nicht. Also, ja. Also das, den Link packen wir auf jeden Fall nochmal äh, hier in die Show Notes. dann kann man sich das nochmal angucken.
1: Dann kann ich nur ähm, sagen, viel Spaß
0: beim Gucken. Viel Spaß beim Gucken, genau. Ähm, ja, dann gibt es noch Neuigkeiten aus der Landtagsfraktion der FDP in Bayern, ne?
1: Richtig, ja, das äh, finde ich, ist mir positiv aufgefallen. Und zwar geht es äh, in Bayern darum, die Fraktionsgelder zu erhöhen. Und... Matthias Fischbach, der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, hat sich dazu geäußert, sehr konstruktiv, wie ich finde. Und im Grunde sagt er, dass er die Ausweitung der Fraktionsgelder als viel zu hoch empfindet. Man hätte das niedriger ansetzen können. Und dann sagt er noch in einem anderen Tweet, dass die FDP einen Teil davon erstatten will. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wohin. Das soll im
0: Ich glaube, die haben nicht viele Möglichkeiten. Die können das eigentlich nur der Verwaltung zurückzahlen. Da, also du kannst ja, das sind ja Fraktionsgelder. Es ist ja nicht so, dass die wirklich ähm, äh, Eigentum der Fraktion wären in dem Sinn, dass sie damit machen können, was sie wollen, sondern die müssen das in irgendeiner Weise für ihre Fraktionsarbeit ausgeben oder eben zurückgeben. Und wenn ja. sie es zurückgeben dürfte es zwangsläufig an die Landtagsverwaltung gehen. Ja, so,
1: so stelle ich mir das auch vor, ja. ja. Aber ich fand, das war ein konstruktiver Beitrag von Matthias Fischbach und ich denke, da hat die FDP eine gute Figur gemacht und deswegen sollte das auch gebührend erwähnt werden. Ich finde ja, also
0: das? Ja, sie sagen einfach, ähm, sie brauchen eigentlich so viel Geld gar nicht ähm, und sehen darin, also das, das hat er auch im Landtag gesagt, dass sie darin eigentlich so ein bisschen den Versuch sehen, dass ja die CSU irgendwie weniger Stimmen gekriegt hat, als sie eigentlich wollte, und das jetzt dadurch eben dann auch die Fraktionsgelder weniger sind und das jetzt dadurch ausgleichen möchten. Und das kritisieren sie und sagen, so ist es nicht gedacht, sondern damit soll die Arbeit finanziert werden, was auch vernünftig ist, was auch so sein muss und sein soll. Nur dann muss man's, muss man doch den Betrag daran bemessen, äh, was man wirklich braucht, um diese Arbeit tun zu können und nicht irgendwie, wir hatten schon immer so viel und wir wollen einfach nur, dass es so viel bleibt.
1: Ja, und was, was hinterlässt das für einen Eindruck bei dem Bürger?
0: Ja, richtig, genau.
1: Das ist dann wieder so also was Ähnliches, was ähm, in Berlin schwarz-rot macht. Mit da wurde ja auch vorgeschlagen, die Parteienfinanzierung zu ändern. Oder ist das durch? Ich habe da nicht mal weiter verfolgt. Und das geht Doch, dann auch... Das, und
0: das ist das ist durch, ja. Ja, das ist durch.
1: Ja. ja, und dadurch äh, holen die sich die Gelder zurück. Ja. Aber die lernen ja auch dann nicht raus dass halt weniger Wählerstimmen haben und dementsprechend weniger Geld haben. Nee, die lernen nicht draus. Dann äh, holen wir uns die Gelder woanders. Und das hinterlässt einen sehr, sehr schlechten Eindruck bei den Wählern. Ja, also
0: man muss... Man muss auch sagen, also in, in Bayern ist das ja jetzt so, dass sich also zum Beispiel die AfD gleich da drauf gesetzt hat und gesagt hat, nö, wir wollen, wir lehnen das komplett ab, wir möchten nicht, dass das erhöht wird. Ähm, also Populisten springen da sofort drauf, ist ja klar. Ne? Also die nehmen natürlich die Kohle trotzdem gerne. Ich glaube nicht, dass die AfD das auch zurückzahlen wird. Ähm, mal sehen, kann man dann mal beobachten. <lacht> ähm, aber also die setzen sich da sofort drauf und, und äh, nehmen das Thema mit, weil sie da so richtig schön sagen können, nee, hier, hier soll der, der arme Bürger ausgeplündert werden und wir machen uns jetzt mal zu, zu, zum Anwalt von dem. ne
1: Ja. Nur dagegen sein ist jetzt auch keine konstruktive Haltung.
0: Nein, also ich also Fischbach hat ja auch, hat ja in seinem äh, in seiner Rede auch gesagt, also es ist vielleicht wirklich so, dass der Aufwand ein bisschen gestiegen ist und ein größeres Parlament muss einfach mehr kosten, das ist so. Ähm, und dann äh, ist es vielleicht auch einfach gerechtfertigt, wenn das eben so ist, ne? wenn, da, wenn das ein bisschen erhöht wird, aber er hat eben auch gesagt, dass die Höhe, die da anvisiert ist, einfach nicht zu rechtfertigen ist. Und das finde ich ist, eine, ist ein gangbarer Weg, kann man, ist doch, ist doch vertretbar und ist auch nicht populistisch, populistisch sondern ähm, entspricht einfach ein bisschen so gesunden Menschenverstand, also wie man sich das eigentlich auch wünschen würde.
1: Ja, natürlich. Und da hat Matthias Fischbach gute Arbeit geleistet und das auch sehr gut begründet.
0: Ja. Ähm, Twitter-Video haben wir dazu. Das kommt auch in die Shownotes. So, dann, hättest, dann hattest du noch einen Buchtipp, ne?
1: Ja, im Grunde geht es um einen Artikel, der ist schon ein paar Tage alt. Der ist vom 11. Mai geschrieben von René Scheu, früher Chefredakteur vom Schweizer Monat, jetzt Chef des Foyetons für die NZZ und in dem Artikel hat er das neue Buch von dem Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa besprochen. Ich kann diesen Artikel einfach nur empfehlen, der so ein bisschen auf die Probleme des des Liberalismus eingeht und, und äh, ich bin ehrlich gesagt gespannt auf dieses Buch, ich denke, ich werde es lesen und ich bin halt interessiert um, weil Vargas Llosa hat halt eine interessante Lebensgeschichte war mal Marxist und ist dann zum Liberalen greift und war auch mal Präsidentschaftskandidat und es ist einfach, fand ich ein schönes Stück von René Scheu und dementsprechend kann ich das nur empfehlen, das mal zu lesen und je nach Interesse vielleicht sich auch das Buch zu holen.
0: Ja, auch den Link packen wir in die Show Notes. Das waren jetzt so aus unserer Sicht so die, ja, vielleicht nicht unbedingt die wichtigsten Meldungen, die wir so die Woche über gesammelt haben, aber die, die so ein bisschen auch Wellen ja, in der liberalen Community geschlagen haben. Ist natürlich es gibt sicherlich noch ein paar mehr Themen, die man da hätte nennen können, aber irgendwo irgendwann muss so eine Sendung ja auch mal vorbei sein. Ne?
1: Richtig, richtig.
0: Ähm, ja, wir müssen mal gucken, ob wir das regelmäßig hinkriegen oder ob das jetzt nur mal so ein Versuch war. Ähm, äh, Themen kann man uns aber so oder so jederzeit einfach mal ähm, übermitteln. Entweder so tagesaktuelle Sachen, aber eben auch alle anderen Themen sind wir immer offen für. Wir sammeln das selber natürlich auch noch so nebenher, aber ein bisschen Input von außen ist ja nie verkehrt.
1: Das stimmt, ja. Also es ist willkommen, wenn ja. irgendwas Wichtiges dann gerne teilen.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, das war erstmal unser ähm, Wochenrückblick. Und wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne bei iTunes, wo wir inzwischen auch gelistet sind, äh, sowie Kommentare oder Feedback dort oder äh, auf fdpodcast.de oder überall anders. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Ähm, Links dazu findet ihr immer in den Shownotes. Und ja, wie immer freuen wir uns auch über inhaltliche Kommentare über, äh, zu dieser Episode oder irgendeiner anderen. Ähm, ja, Steigt gerne in die Diskussion ein mit uns und äh, sagt uns auch, wenn euch irgendwas äh, nicht gefallen hat. Damit würde ich sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.